0: Tack till lovsångarna och musikerne som har lett oss in i påskens centrale budskap. Och vi känner att det griper vår hjärtan och vi känner vi lyftes opp, Eh och det är stort att få lov till att fira påske ända igen. Når vi deler nattværen, så blir det sagt hver gang, «Gjør dette til minne og mig. Og når vi feirer påske, så er det egentlig det samme som ligger til grunn. Vi gjør det fordi at vi minnes. Minnes Jesus og minnes det verk som han gjorde for oss. Historiens største begivenhet, det er faktiskt det. Den begivenhet som snudde opp ned på hele situationen for en hel menneskehet. Både med tilbakevirkende kraft og inn i fremtid. Så er det som skjedde i denne påskeuka helt avgjørende. Og derfor så minnes vi det, og derfor så feirer vi det. Og derfor så kjenner vi at det griper våre hjerter. Om vi har vært igjennom det like mange ganger som vi har levt, som vi har år vi har levt, for det har vi jo, så kjenner vi at hver eneste gang så griper det våre hjerter, fordi at dette er så fundamentalt og så grunnleggende i vår tro og i vårt liv. Vi står ved starten av, tid vi kaller det palmesöndag. med bakgrund i det som kjdde, når Jesus den første dag i Uka allså dagen etters sabbaten, Rir in i Jerusalem. O med beggeistring og glede så kommer folk och hyller, de visste ikke helt vad de gjorde. Men det gjorde det likevel. Og de gjorde det med profetisk bakgrund. bakgrunn. Fordi at profetordet hade sagt at de skulle gjøre det. Og selv om de på mange måter var uviten om var de faktisk var med på, så var de med på å oppfylle profetore. Dette begivenhetene som vi nå går in i, det er så viktige at de er beskrevet i alle de fire evangeliene. Det er mange historier som er beskrevet i i de tre så såkalt synoptiske, de tre første evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, og så har Johannes en del annen historiefortelling. Men når det kommer til påskebudskap og påskeuka, så er dette så viktig at alle fire evangeliene lägger stor vekt på akkurat dette. Vi skal lese litt av teksten først fra Matteusevangelium. Jeg tar meg ikke tid til å lese hele historien, for jeg regner med at den er kjent for alle oss som er her. Så derfor så går jeg inn på en måte midt i, midt i begivenheten, og så skal jeg komme litt tilbake til foranledningen, og leser ifra Matteus Evangelium kapittel 21, og ifra vers 9. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Jeg har tenkt litt på dette spørsmålet som folk i Jerusalem stiller sig Hvem er dette? For det var liksom det aktuelle spørsmålet i den situation som var der og da. Men det er også egentlig det aktuelle spørsmålet i hele det nye testamentet, så handler det om å besvare det spørsmålet. vem er denne Jesus ifra Nazareth? Marias og på en måte Josefs sønn. Hvem er han egentlig? Er han den som profetene har skrevet om skulle komme? Eller som de spør han, Är du den som ska komme? Er du den som ska komme? Eller skal vi vente en annen? Här er vi in i en speciell tid. Jesus har vært for ikke lenge siden i Betania. Han har besøkt sine venner og kanskje sin nærmeste venn, etter de tolv disiplene, Lazarus er død. Og så kommer Jesus in i fortvilelsen, in i håpløsheten, inn i nøden. Og så kjenner vi historien om hvordan han roper livskraft in i den døde kroppen til Lazarus. Og Lazarus kommer ut av graven, tror det skapte spørsmål, begeistering, undring i denne lille byen Betania? Hva i all verden, hvem i all verden er denne mannen som til og med vekker opp døde? Og så reiser han videre på sin ferd, og så lurer de på Kommer han til høytiden i år? Skal tro om han, til, han har kommet de siste årene? Kommer han til høytiden i år? Og så er de spent på om han kommer. Så er det lørdag kveld. Avslutningen på sabbaten. Han har begynt på vandringen. I fra Jericho og opp til Jerusalem. Og det er kraftig stigning fra Jericho, som ligger flere hundre meter under havflata, och upp till Jerusalem, som ligger 800 meter over havflata, så är det kraftig stigning oppover. Og vi har hørt beretning om denne farlige veien fra Jericho, eller fra Jerusalem till Jericho, eller motsatt. Han begir sig på vei opp. Og sent på lørdags kveld så kommer han till Betania, O han tar in i Martha, Maria og Lazarus hus. Og der er folk samlet selvfølgelig, har ryktet gått. Han er på vei tilbake, han kommer. Nå kommer han upp fra Jericho. Nå er han på vei tilbake. Og det er begeistering. Og folk samles. Og så får vi denne kveldsberetningen fra Maria og Martha, Lazarus sitt hus da Maria tar frem alabasterkrokken. Denne dyrebare salva. Nå begynner Gud å stadfeste det han har talt om i hundrevis av år, som skal skje som en omfyllelse på det største og den viktigste begivenhet i verdenshistorien. Nå begynner det å skje. Han begynner å legge til rette. Det begynner å gjøres klart for at han skal fullføre oppdraget som Gud hadde gitt han fra evighetens begynnelse av. For Gud hadde jo lagt en plan. Han hadde en plan om frelse. Halleluja. Han hadde en plan fra begynnelsen om frelse, frigjøring, forløsning, og alt sammen det, det ligger der. Men, men, men nå, nå er nærmere det seg. Jesus har sagt mange ganger. Timene er enda ikke kommet. Tiden er enda ikke inne der være tålmodig og vente litt til. Og så vet vi at de som hadde lest profetordet, de hade levt og de hade ventet i hundrevis av år. Og de som hade sett han i virksomhet i to-tre år, de ventet og ventet og lurte på, når skal det egentlig skje? Timen er enda ikke kommet, ser Jesus igjen og igjen og igjen. Men der under samlingen, husmøte hjemme i Britannia, så går det profetiske ordet i oppfyllelse. Så bryter Maria alle regler, og all fornuft, og alt sammen. Og så knuser hun denne alabasterkrokka, og så lar hun denne flotte, dyrebare salve, den lar hun ut over Jesus. Og så ser Jesus, når, når alle liksom forakter og fordømmer og lurer på, dette gjør hos om en forberedelse. En forberedelse på det som skal komme. Så kan vi ikke gå i detalj på alt dette her, men så overnatter Jesus i, i Betania. Og eh, tidlig neste morgen, så står det «Dagen etter fikk volkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei til Jerusalem». Tror det var begeistering? Tror det var spørsmål? Tror du det var undring? De hadde sett han hade vært oss Maria, Martha og Lazarus for ikke lenge siden han hadde oppvekt Lazarus fra de døde. Lazarus var nå levende sammen med dem, og nå har han fått tak i en eselfole, satt seg på den, og er på vei til høytid i Jerusalem. Så lyder ropet, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna, i det høyeste. Et rop, om frelse. For hosianna-ropet er egentlig et rop om frelse. Så de som roper uten å helt være klar over hva de roper, de roper om frelse. Og de roper på frelsekongen. De roper på hans som Moses og profetene har skrevet om, han som Gud har forutbestemt ifra evighet av, skal komme og fullføre oppdraget. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og så lurer det. og visst lurer de, når han kommer inn i Jerusalem. Det ble uro i hele byen, leste vi. Og folk spurte, «Hvem er detta. «Hvem er han egentlig?» Og det er det store spørsmålet i grund for mennesker i dag også, å finne ut og få svar på, «Hvem er Jesus?» Det går an å, å, å ha mange spørsmål om religion og filosofi og tanker og læresetninger og alt sammen. Men det hele dreier sig egentlig om å få svar på hvem er Jesus? Når vi kommer till Johannes Evangelium, så møter vi noen grekere som kommer til Andreas, og så ser de Herre. De vil gjerne se Jesus. De hadde hørt om han. De hadde hørt budskap om han. Og det de hade hørt var så interessant og så spennende at nå er det skapt en lengsel i deres hjerter. Vi vil gjerne se. Så, så, så får de noen svar. Og jeg skal prøve å bare ta kort noen svar som blir gitt på dette spørsmålet i disse tekstene om det som skjedde Palmesønda. de første svaret, det får vi direkte her i Matteus Evangelium, hvor vi har allerede lest det, der det står, og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. De vågte altså ikke å si ut at kanskje han er Messias. Kanskje han er frelseren. Men de så såpass at de sa han er profeten. Og så visste de vel kanskje ikke fullt ut det heller. Var det innebar at han var profeten? Men det er jo egentlig i seg en Messias bekjennelse når de ser at han er profeten. Hebreabrevet begynner med å si Gud har talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss ved sønnen. Så når de proklamerer Jesus som profeten Jesus fra Nazareth, så er det egentlig en oppfyllelse på at alle de andre profetene, de har talt opp gjennom tida, og så har de pekt frem imot han som skulle komme. Men nå kommer han, som profetene har talt om, den store profeten. I disse siste dager har han talt til oss ved sønnen. Guds tale til oss, det er budskapet om Jesus Kristus. Hvis vi går til Markus evangelie så leser vi fra vers 9 igjen i kapittel nå i kapittel 11 hos Markus. Og der står det følgende: Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte: Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike, som kommer hos Ianna i det høyeste. Velsignet være vår far Davids rike, som kommer. Vem er han? Han er profeten, Jesus ifra Nazareth. Vem er han? Han er den som kommer med vår far Davids rike. For det lå en forventning, en dyp forventning i profetordets løfte.» Om at det rike, som David vid byggte op som David vid start og som llev ølaggt etter hans etter av hans etterkomre. Det skulle vokse op BM og komme tilbake. Og referansene kan være flere, men en av de sterkeste referansene, det er jo den som vi finner hos profeten Jesaja i Kapitel 11, der han skriver og sier, «En kvist skal syte opp fra Isai-stubb et skudd, skal spire fram av hans røtter. Herrens ånd skal hvile han en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Og så står det i vers 10, «Den dagen skal Isais rotskudd stå som etter banner for folkeslagene. Folkeslagene skal søke til han og hans bolig skal være hans.» «Herlig! Det er Davids rike som kommer!» Isais stubb. Vi vet at Isai var Davids far. Derfor er dette bildet egentlig et bilde på Davids rikets fall. Det var stort, det var mektig, det var som et stort og mektig tre. Så kommer det et fatalt fall, og så skjæres det av, og så faller det ned som et stort tre, og så står bare stubben tilbake. Det ser ut som det er over. Det ser ut som det er livløst. Det ser ut som det er dødt. Det ser ut som det er slutt. Har du sett en sånn død stubbe? De fleste av oss har helt sikkert sett en sånn død stubbe. Og noen også ser den bare død. Men har du sett når det begynner å skyte fra en sånn stubbe? For det skjer nemlig at så lenge det er livskraft igjen i rota, så spyrer denne stubben på nytt igjen, og så skyter den friske skudd. Halleluja! Og det er et budskap om evangeliets fremme. Det er et budskap om han som skulle komme. Det så nedhogget, livløst og dødt ut, men profeten sier det skal komme en dag. Det skal skyte opp en kvist, av I sag stupe, et skudd skal spire fram! Halleluja! je! Det profetore, som går i op fygelse, når profeten Jesus i Fran Nazaret toggger ind i Jerusalem til hosenaop. Da visste det sig. Der er livskraft i røttene. Halleluja. Jeg har lyst til som en liten parenteshilsen her i ettermiddag. Om det noen ganger kan se sånn ut i ditt og mitt liv, at ting er nedhogd, ødelagt, kan se livløst og døtt ut, så skal du vite en ting. Der er livskraft i røttene, til å skyte friske skudd. Og så ser Guds ord til oss, at så lenge solen skinner, så lenge Guds sol er på himmelen, så skal hans navn, som vi har sung om her i kveld, navnet over alle navnene, han som seirer, som triumferte på korset. Så lenge det er sol på himmelen, så skal Jesu navnet skyte friske skutt. Det er Davids rike. Det er Davids sønn som kommer. Det er Davids rike som bryter fram. Jeg går videre og så leser jeg fra Lukas-evangeliet. Nå i kapitel 19, vers 37. Da han nærmet seg skåningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høyligt for alle de mektige gjerninger de hade sett. De ropte, velsignet er han, kongen som kommer i Herrens navn, fred i himlen og ære i det høyeste. Noen fariserer i folkemengden sa til han: «Mester, tal disiplene dine til rette!» Men han svarte, «Jeg sier dere, som disse tider skal stenene rope.» Han forteller det oss, det forteller oss at budskap om han som kommer, det kan ingen stoppe, det kan ingen hindre, men budskap om han som kommer, det skal lyde ut. Og om ingen andre løfter røsten og lar det lyde, så skal steinene begynne å rope. For han kommer. Kongen kommer. Nå er det kongen som kommer. Himmelkongen kommer. Den evige kongen han kommer. Han som kalles kongenes konge, herrenes herre. Det er han nå som Kommer. Tida er inne for hans komme, og han kommer ridende på ett esel. I all enkelhet, i all ydmyghet, på vei inn til Jerusalem, og folket roper Hosianna. Jeg leser ifra Johannes Evangelium. Ifra kapitel 12, og ifra vers 12. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet, «Vær ikke redd, sier ons datter. se, din konge kommer, ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om han og at folket hadde hilst ham slik. Så igjen som bruker Johannes, Enda et annet profetor Han går til profeten Sakarias, og så henter han dette kjente profetordet. «Vær ikke redd, sier ons datter. Se, din konge kommer til deg.» Fattig er han, ridende på et esel. Se, din konge. Og ta det med oss da ettermiddag. Han er den store profeten Jesus fra Nazareth. Han er den store gjenoppretteren av Davids fallende hytte, av Davids rike. Han er den store kongen som kommer. Men han er også min konge. Og han er din konge og han kommer til dig. og han kommer til meg, og han kommer akkurat nå. Og så sier profetordet, «Løft portene, og løft dere evige dører, og la herlighetens konge komme in. og la det være min enkle hilsen til dere nå. Løft porter, Åpne dører, la herlighetens konge komme inn, for han er din konge, han er min konge, han er verdens konge, han er verdens felser og forløser, han er Davids rikes konge. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Men jeg kjenner at det griper mitt hjerte med begeistering over å få lov til å leve i erkjennelsen av. Han er min. Jesus er min, og jeg er hans. Halleluja. Se, din konge kommer til dig. Han kommer nå. Han kommer in. De skjønte det ikke. Utrolig. Hvem var det som ikke skjønte? Tilfeldig forbipasserende? Nei. Det var disiplene. Det som hadde gått tett på han i tre år. Godt og velt. Det var det som hadde følt han dag og natt. Det det som hadde hørt alle preknene hans. Det var det som hadde sett alle undrene hans. Det var alt, det som hadde opplevd alt det han hade gjort. Det var det som hadde vært med på absolutt alt. Ifra han kalte de ved Genesaret sjøen. Og til de nå får følge han in på sin siste vandring opp til Jerusalem for å fullføre verket. De skjønte det hvem han var. Det på samme måte, ikke sant, som vi leser om disse to Emmaus-vandrene etter oppstandelsen til og med. Ikke sant? Så går Jesus, kommer Jesus, og så går han sammen med dem, og så legger han ut skriftene, og så går han igjennom bøkene fra Moses og profetene og alt sammen, og så får de verdens beste bibeltimer, og jeg skulle gjerne ha vært der, altså der på veien til Emmaus, når det er at, at han lägger ut skriftene, og han lägger ut skriftene på en sånn måte at de kjenner det brenner i hjertet. Men de skjønte ikke hvem han var. De skjønte enda ikke vem han var, inntil han setter seg ned, och inntil han bryter brød, og i et øyeblikk, sekund, så faller det som skjell fra deres øye, og så får de se ham. Hva er det som skjer? Men da Jesus var blitt herliggjort, da skjønte de når Jesus var blitt herliggjort, ja, hva er det for noe? Jo, det er det som beskrives videre her i kapittel 12, når det at disse grekerne har spurt Philip om, om at de vil se Jesus. Da svarer Jesus for første gang i vers 23, og så sier han, Jesus svarte, timen er kommet. Menneskesønnen skal bli herliggjort. Og så kommer han med budskap om vetekornet, og så sier han, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, så bærer det mye frukt, og så gir han det enda en åpenbaring av hva som skal skje. Vetekornet som faller i jorden og dør, og som bærer rik frukt. Han døde, men stod opp. og han for opp og inn i den himmelske helligdom, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget dyrebare blod, til frels og til forløsning for en fortapt menneskeslekt. Og han som ble fornedret, lydig inn til døden, ja, korsets død, han som var villig å ikke bare gå veien opp til Jerusalem, men han som var villig å gå veien helt til korset, han som var villig å gå veien helt in i døden, og derfor har Gud Høyt opphøyet han og gitt han et navn som er over alle andre navn. Halleluja! Se din konge, han er her hos oss i kveld. Amen.